0: Подскар.ру представляет. Свободное радио Компьюлента. Каждый человек ведет себя искусственно. Это вполне естественно. Гуго Штейнгаус. Здравствуйте! В эфире искусственный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите естественного Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали! Наука и Получен самый четкий снимок Плутона и Харона в истории наземных наблюдений. Несмотря на понижение статуса до суррогатной внесолнечной планетной системы, Плутон и его крупнейший спутник Харон по-прежнему привлекают внимание астрономов. Так, недавно с помощью наземного восьмиметрового телескопа Гемини-Норс и метода реконструктивной спекл-интерферометрии были получены изображения этих небесных тел с исключительно высоким разрешением. Это лучшие фотографии Плутона и Харона в видимом свете, когда-либо сделанные. из земной поверхности. Тем самым доказывается в том числе способность наземных телескопов проверять кандидатов в экзопланеты. Кроме того, полученные данные позволили уточнить нюансы орбитальных характеристик этой пары, что особенно важно ввиду грядущей в 2015 году встречи с ней космического аппарата НАСА «Новые горизонты». Кандидатов в экзопланеты, как все помнят, отбирает орбитальный телескоп Кеплер. Он многократно измеряет, изменение яркости более 150 тысяч звезд, определяя, когда проходящая мимо планета могла повлиять на яркость своего светила. Спекл-интерферометрия телескопа Гемини удвоит разрешающую способность Кеплера. В работе принимали участие Стив Хауэлл, исследовательский центр НАСА имени Эймса, Эллиот Хорк, Южный университет штата Коннектикут, Марк Эверетт, Национальная оптическая астрономическая обсерватория и Дэвид Симон. Сиартии. Институт экзопланет НАСА при Калифорнийском технологическом институте. Снимки получены с помощью камеры Differential Speckle Survey Instrument. Разрешение, достигнутого в данном случае, а это около 20 угловых миллисекунд, достаточно для того, чтобы с легкостью отличить пару автомобильных фар, горящих в Провиденсе, штат Род-Айленд, от тех, что зажжены в Сан-Франциско, Калифорния. Для этого Гемини сделал множество очень Быстрых фотографий Плутона и Харона. Выдержка каждой составляла 60 миллисекунд. Затем исследователи собрали их в единое изображение, убрав все помехи, вызванные постоянной турбулентностью атмосферы и прочими факторами, и оставив только свет наблюдаемых объектов. Саму фотографию вы, естественно, можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. В чем лететь к звездам? На последнем симпозиуме спонсируемого НАСА проекта «Столетний космический корабль» была поднята на первый взгляд неожиданная тема. Как бороться с проблемой огромного количества вещей, которые будущим межзвездным путешественникам придется брать с собой? Начать решили с одежды. Пока НАСА еще только готовится испытывать механизм сверхсветового перемещения. Перспективы, стоящие перед будущими звездолетчиками в смысле одежды, трудно назвать безоблачными. При то световых скоростях даже путешествие к ближайшей Альфа Центавра может занять 30 лет. Карл Аспилунд из род айлендского университета отмечает. Самый длительный период пребывания в космосе пока составил около 400 дней. А теперь мы внезапно говорим о годах, десятилетиях, возможно даже поколениях. Это меняет все. По оценкам господина Аспилунда, каждый пассажир такого корабля для всего лишь 30-летнего перелета – должен иметь с собой примерно 2,7 кубометра одежды. И это в самом умеренном варианте. 10 человек экипажа, и мы получаем целый железнодорожный вагон ширпотреба. Рубашки, штаны, нижнее белье, никаких шуб. При нынешних ценах на вывод грузов на орбиту, чтобы доставить все это в космос, нужно потратить от 18 до 36 миллионов долларов. Как сделать так, чтобы будущие космопроходцы одевались проще и подешевле, но не только это будет проблемой. Сейчас на МКС космонавты не стирают, они просто снимают использованное и складывают в отдельный контейнер. Одноразовый подход вряд ли реализуем при длительном полете. Как доставлять белье на Землю? Что же тогда делать? Стирать? Чистить химически? Пока ни один из этих сценариев не представим без серьезных издержек и бесконечного роста веса, который потребуется вывести в космос и разогнать до субсветовых скоростей. Короче говоря, Карл Аспилунд рекомендует активно избавляться от виновных вещей. Мы должны переосмыслить идею одежды в целом. Мы, возможно, должны заново решить, что именно означает быть одетым, а что раздетым. Господин Аспилунд, конечно, наполовину шутит, когда предлагает посылать космонавтов к звездам голыми. Он, разумеется, признает, что есть и культурные, и личностные причины, по которым не стоит совсем уж разголяться в столь психологически сложном предприятии как межзвездный перелет. Среди прочего, 30-летнее путешествие, которое заботится о душевном здоровье космонавтов, означает, что экипаж придется делать двуполым. И все-таки нужно найти способ сделать одежду межзвездных скитальцев более компактной, а потому от ряда вещей, наверное, придется отказаться, несколько снизив барьер одетости. Но даже если покорять Альфа Центавра в набедренных повязках, таких повязок нужно очень-очень много. Как полагает исследователь, требуется пересмотр той текстильной основы, из которой будет изготавливаться одежда путешественников. Само собой, нужно задуматься и о самоочистке белья. Собственно, разработкой такого рода костюмчиков, компактных, очищаемых с минимальными затратами, ученый и намерен заняться. Хочется верить, что его плоды пригодятся не только для межзвездных подвигов. Так звучит графен. Созданы термоакустические динамики. В Техасском университете в Остине созданы термоакустические динамики из графена. Исследование, результаты которого представлены в журнале Advanced Materials, стало своего родом демонстрацией принципиальной возможности получения легких, прозрачных и, конечно, гибких звуковых колонок, не имеющих механических частей. Подобные устройства могут найти применение не только в потребительской электронной но и в медицинских ультразвуковых аппаратах, а также в подавляющих шумприборах. В отличие от традиционных акустических динамиков, громкоговорителей, основанных на использовании механических движущихся частей для компрессии сжатия воздуха и, следовательно, генерирования звуковых волн. Принцип функционирования термоакустических устройств базируется на обратимой компрессии воздуха в результате быстрого нагрева и охлаждения рабочего материала с высокой теплопроводностью. Несмотря на то, что концепция термоакустических динамиков впервые предложена около ста лет назад, до сих пор не было ни одной практической реализации этой любопытной идеи. Виной всему отсутствие подходящих материалов, а отсюда и методов промышленного производства таких устройств. I'm <sighs> just... Но вездесущий графен и тут поспешил на помощь. Материал, обладающий высокой термической проводимостью и очень низкой теплоемкостью, вполне может оказаться той палочкой-выручалочкой, что наконец-то позволит реализовать давнюю теоретическую модель. Техасцы показали, что моно- и мультиатомные слои графена способны генерировать термоакустические волны на широком спектре субстратов, влияние которых на его термоакустические свойства также было подвергнуто детальному анализу. Напомню, что качество термоакустического динамика зависит также от того, как генерируемое материалом тепло передается окружающему его воздуху, а не субстрату. Применив химическое сождение из газовой фазы, ученые вырастили на медной фольге моноатомный слой графена, который затем был перенесен на альтернативный прозрачный субстрат методом жидкостного трансфера. Кроме того, было исследовано влияние пористости субстратов на качество звука генерации. Для проведения полевых испытаний своего термоакустического устройства ученые закрепили электрические провода на слое графена, заблаговременно перенесенного на желаемую подложку с помощью серебряной пасты. Записывающий микрофон, помещенный напротив образца, в момент подачи напряжения на графен передавал генерируемые им графеном частотные колебания напрямую в звуковой анализатор. В результате был создан миниатюрный термоакустический громкоговоритель размером с ноготь, способный генерировать звук в 50 дБ, уровень характерный для вечно голдящего рабочего офиса. Исследование показало способность графеновой звуковой системы работать на гибких полимерных субстратах, изменяя форму которых можно добиться интересных результатов с фокусировкой аудиосигнала, что особенно важно для создания медицинских ультразвуковых приборов с направленным распространением звуковой волны». Анализ впадин астероида Веста подтвердил гипотезу о невезучей планете. Огромные впадины, избороздившие астероид Веста, могут оказаться своего рода растяжками, говорящими о том, что это более сложное тело, чем большинство астероидов. Эти необычные желоба были открыты лишь в прошлом году, благодаря космическому аппарату Даун, и с тех пор идут депаты об их происхождении. Новый анализ подтверждает мнение о том, что впадины образовались при ударе в район южного полюса Весты, а также подкрепляют утверждение о том, что Веста имеет слоистый интерьер, свойство обычно резервируемое за более крупными телами, вроде планеты больших спутников. Как правило, деформации поверхности астероидов представляют собой простые трещины. Однако Весту, второй по массе астероид Солнечной системы примерно в 7 раз меньше Луны, опоясывает обширная система желобов. Самый крупный, Дивалия Фосса, превосходит Гранд Каньон. 465 километров в длину – 22 километра в ширину, 5 километров в глубину. Эти образования настолько сложны, что их происхождение нельзя объяснить простым столкновением, за одним лишь исключением. Все более или менее сходится, если мы предположим, что астероид дифференцирован, то есть имеет ядро, мантию и кору. Это отмечается автор исследования Дебра Бучевски из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Поскольку слои обладают различной площадью, они по-разному реагируют на силу воздействия, что позволяет поврежденной поверхности скользить. Фактически это означает, что Веста – состоявшаяся планета. Астероид – штука простая. В подавляющем большинстве случаев это просто кусок породы. Но предыдущие исследования обнаружили признаки магматических пород на Весте, то есть ее поверхность некогда была расплавленной, что есть признак дифференциации. И если появление желобов стало возможно Благодаря дифференциации То это не просто желоба, а грабины Они образовываются, когда два разлома Движутся в противоположные стороны И поверхность погружается в увеличивающийся разрыв Нечто похожее происходит в Калифорнийской долине смерти Наблюдались грабины и на Луне с Марсом Изображения, полученные аппаратом Даун Говорят о том, что желоба Веста И впрямь несут характеристики грабинов Например, стенки желобов обыкновенных астероидов Эрос и люцеция имеют формы литеры V, а на весте они обрамлены буквой U, что указывает не на просто трещину, а на движение разломов. Измерения также показали, что дно впадины Весты относительно плоское и наклонено в сторону доминирующего разлома, если экстраполировать на астероид земные условия. Все это свидетельствует о том, что мантия Весты пластична и может растягиваться под большим давлением. Для астероидов это совершенно не характерно комментатор Джефф Коллинс из Уитон Колледжа, приветствуя выводы коллег, призывает к осторожности, пока не обнаружены неоспоримые доказательства того, что это и впрямь грабины. Таковым может стать кратер, разорванный жилобом на две части. Споры о природе впадин Весты связаны с дискуссией о ее истинной первоначальной форме. Лагерь, к которому принадлежит госпожа Бучевски, считает, что Веста не классифицируется как карликовая планета лишь из-за сильного удара, который выбил из района Южного полюса большое количество материала. С тех пор Веста обладает формой грецкого ореха, тогда как до рокового столкновения больше напоминала сферу. А, к примеру, Бритни Шмидт из Института геофизики Техасского университета в Остине полагает, что тот удар лишь увеличил скорость вращения Весты вокруг своей оси до нынешнего показателя. Один оборот за 5 часов 21 минуту. В результате экваториальная область подалась наружу так далеко и так быстро, что образовались пресловутые впадины. Увы, Даун уже покинул Весту, отправившись к карликовой планете Церера, поэтому ответы на все вопросы остаются искать в старых данных, значительная часть которых пока не обработана в должной мере. И гаджеты Intel анонсировала платформу Clover Trail для Windows-планшетов Корпорация Intel представила сегодня энергетически эффективный процессор Atom Z 2760, платформа Clover Trail, разработанный специально для планшетов и гибридных портативных компьютеров под управлением Windows 8. Atom Z 2760 представляет собой систему на чипе, объединяющую два вычислительных ядра с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический контроллер Graphics Media Accelerator счет частотой до 533 МГц и контроллер памяти до 2 ГБ ddr 2 В процессоре реализованы средства увеличения быстродействия Intel Burst и технология многопоточности гиперсреддинг. Производственные нормы 32 нанометра. Платформа Clover Trail обеспечивает поддержку двух камер с разрешением до 8 и 2 миллионов пикселов. Интерфейсов HDMI 1.3, USB 2.0, приемника GPS, а также различных сенсоров, акселерометры электронного компаса, датчиков близости и температуры. Ожидается, что процессор Atom Z 2760 позволит создавать планшеты толщиной 8,5 мм и весом 690 граммов. Такие устройства на одной подзарядке аккумулятора смогут работать более 10 часов в режиме воспроизведения High Definition видео. Первые компьютеры на базе Atom Z 2760 Появится в конце октября после выхода операционной системы Windows 8. Эти забавные ученые. Одна дама спросила Сергея Петровича Боткина. «Доктор, какие упражнения самые полезные, чтобы похудеть?» Боткин ответил. «Повороты головы справа налево и слева направо». Дама спросила. «И это все? А когда и как часто надо делать эти упражнения?» Боткин добавил. «Всякий раз, когда вас угощают». Наука и техника. Иглистые мыши восстанавливают собственную кожу с нуля Африканские иглистые мыши Единственные среди зверей Кто может снять с себя кожу До самых мышц, а потом восстановить Ее вместе с шерстью и безо Всяких шрамов. Автотомия Или способность животного отбросить А потом снова отрастить какую-то Часть тела, открыто давно И, казалось бы, неплохо изучена. Действительно, кто же не знает О ящерицах, которые отбрасывают хвост Чтобы отвлечь хищника Хвост потом может вырасти снова Хотя и не всегда прежде Длины. Из других позвоночных выдающиеся автотомные способности демонстрируют амфибии, отращивающие утраченные конечности. При этом рептилии – эволюционно последние из позвоночных с заметными способностями к регенерации. Птицы и звери не могут отрастить себе новое крыло, лапу или хвост. Есть, правда, отдельные виды мышей, которые способны восстановить верхний слой кожи и когти. Да еще олени отращивают новые рога взамен замену тела. Вот почему статья, опубликованная в Nature исследователями из Университета Флориды, вполне тянет на сенсацию. Ученые рассказывают о невероятных регенерационных способностях иглистых мышей, живущих в Африке. Про этих мышей ходили истории, что их трудно удержать в руках. Животные удирали, оставляя в руках ошметки кожи. Мышь буквально раздевалась до самых мускулов. Анекдоты эти подтвердились. Иглистые мыши рода Акоми, действительно сбрасывают свою кожу целиком, вместе с волосиными сумками. В этом они поступают более радикально, чем другие грызуны, которые оставляют врагу только верхний кожный слой. Исследователи попытались выяснить, как иглистым мышам это удается. Ведь, например, у ящериц в хвосте есть специальная плоская излома, на которой хвост и отламывается. Но в случае кожи ни о какой плоскости излома и речи быть не может. Тут ученые в первую очередь обратили внимание на то, что кожа иглистых мышей куда менее эластична, чем у обычных домовых. Волосяные сумки у зверюшек необычайно велики и занимают на 12,5% больше места, чем у прочих мышей. Из-за этого в коже остается мало места для эластичной соединительной ткани. Такая негибкость кожи, очевидно, облегчает ее сбрасывание в минуту опасности. Но иглистая мышь не только сбрасывает кожу, она ее еще и восстанавливает? Эпителиальные клетки иглистых мышей мигрируют крайне намного быстрее, чем у обычных грызунов, и при заживлении не образуется рубцов. Когда домовая мышь восстанавливается после ранения, коллаген вместе раны образует плотные пучки, которые ускоряют заживление, но при этом оставляют шрамы. У иглистых мышей он организован менее жестко, так как это имеет место в неповрежденных тканях. Опять же, иглистые мыши восстанавливают волосиные сумки, чего обычно мыши не могут. То есть у них происходит не зарастание раны соединительной тканью, а полное восстановление тканей. Впрочем, иглистые мыши не всемогущие. Мышечную ткань они восстановить не в состоянии, поскольку для этого требуется большое число неспециализированных клеток. Если бы они могли создавать такие клетки в достаточном количестве, то соперничали бы в умении регенерировать с ящерицами и амфибиями. Но и регенерирующая кожа этих грызунов не может не впечатлять. Такие способности среди млекопитающих, по-видимому, уникальны. Ученые полагают, что мышам каким-то образом удается перепрограммировать иммунную систему, чтобы та позволила именно восстановить ткань, а не закрыть рану рубцом. Надо думать, в ближайшее время иглистые мыши будут пользоваться самым пристальным вниманием со стороны физиологов, генетиков, иммунологов и так далее. Ведь их метод регенерации мог бы весьма пригодиться в медицине. Скажем, для восстановления кожи после ожогов. Восстание рабов – обычное дело среди муравьев. несмотря на отработанные веками схемы социального паразитизма муравьям рабовладельцам часто приходится иметь дело с непокорностью муравьев рабов которые перестают заботиться о господском потомстве а то и вовсе убивают личинок своих хозяев мы привыкли думать о муравьях как о неутомимых тружениках работающих на благо собственной колонии однако необычайно развитые способности к самоорганизации привели к тому что многие виды муравьев перешли на своеобразный социальный паразитизм. Так североамериканские протомагнатус американус совершают регулярные набеги на гнезда темноторакс лонгиспинозус. Взрослых особей погромщики убивают, а потомство берут с собой в качестве рабов. В чужом гнезде темноторакс следят за хозяйскими яйцами и личинками, чистят их и кормят. Протомагнатус издавна ведут образ жизни рабовладельца, но хорошо отлажен система паразитизма подчас дает сбои. Несколько лет назад исследователи из Майнского университета Иоганна Гутенберга Германия обнаружили, что особи порабощенного вида атакуют яйца и личинок, за которыми они должны следить. В новой статье, опубликованной в журнале Evolutionary Ecology, ученые доказывают, что такие восстания рабов не единичные лабораторные случаи, а совершенно обычная ситуация, с которой приходится сталкиваться муравьям рабовладельцам. Заглянув в несколько колоний протомагнатус на территории трех североамериканских штатов, исследователи выяснили, какая доля потомства муравьев-рабовладельцев выживает. Количество выживших личинок колебалось от 27% до 58%, но даже верхняя цифра все равно была ниже тех случаев, когда личинки воспитывались без участия рабов, то есть 85%. Причем на стадии яиц выживаемость была намного выше, достигая 95%. Однако на стадии личинок муравьи-рабы очевидно уже понимали, что им приходится заботиться о чужом потомстве. Вероятно, сигналом тут служат специфические феромоны личинок протомагнатус americanus, которые выдают в них чужаков. И рабы, темноторакс, либо просто перестают заботиться о личинках, либо рвут их на части. Сами бунтовщики никакой пользы от своего восстания не получают, но за то так они ограничивают рост колоний муравьев-рабовладельцев. А это значит, что захватнических рейдов по округе будет меньше. Муравьи-рабы как бы помогают другим колониям, которые еще не имели дела с оккупантами. Эти свободные колонии могут быть в прямых родственных отношениях с порабощенными особями. И это, по мнению ученых, способно влиять на эффективность борьбы. То есть там, где выживает минимум потомства протомагнатус, большая часть колоний темноторакс Издано находятся в родстве друг с другом, и потому муравьи стараются нанести своим господам как можно больше вреда. Если же рабы восстают неохотно, то это скорее всего значит, что их родичей поблизости нет, и особенно стараться нет смысла. Насекомоядные растения оказались одними из самых быстрых хищников. Зоологам впервые удалось запечатлеть на видео, как работает ловчая катапульта росянки. Специальный чувствительный волосок в мгновение ока отправляет неосторожную добычу в самый центр пищеварительного листа растения. Хотя хищные растения и питаются живыми насекомыми, никто не ждет, что росянки или непентесы будут преследовать свою добычу или, например, стремительно нападать на нее из засады. Считается, что они просто ждут, когда насекомое влипнет в расставленную ловушку, чтобы потом предаться перевариванию добычи. В целом, все так и есть, за одним исключением. Исследователи из университета Фрайбурга стали первыми, кому удалось снять на видео скоростную атаку австралийской россянки Дроссера Грандулигера. Как и у всех росянок, ее листья покрыты крупными железистыми волосками, выделяющими слизь. Насекомое прилипает к этой слизи, а россянка, поняв, что кто-то попался, начинает смыкать края листа Некоторые виды делают это относительно быстро Ну, для растения Иначе поступает россянка дросера грандулигера У ее листа по краям есть дополнительные волоски щупальца Которые могут достигать почти 2 см в длину Волоски щупальца лежат на земле И когда какое-нибудь насекомое их касается Они срабатывают как катапульта Вбрасывая добычу в центр пищеварительного листа Это, во-первых, расширяет охотничью территорию растения, а во-вторых, гарантирует, что добыча совершенно точно не выберется наружу, попав в самую гущу клейких волосков. Даже самое сильное насекомое не имеет ни малейшего шанса освободиться. Но главное, как пишут исследователи, это скорость, с которой срабатывает катапульта. Реакция растения на прикосновение насекомого занимает 75 миллисекунд. Для сравнения, на то, чтобы моргнуть, мы тратим 350 миллисекунд. У волосков, Щупальца, который отправляет добычу по назначению, в основании есть особая петля, которая и придает ему подвижность. Но какие именно силы при этом срабатывают ученые, пока не знают. Сам волосок, раз согнувшись, вернуться в исходное состояние уже не может. Впрочем, у росянки листья обновляются раз в несколько дней, так что, по обедов, растения вскоре обзаводятся новыми ловчими катапультами. Культура, культура, культура Железный человек, найденный нацистами в Тибете, пришел из космоса Рудийская статуя, привезенная нацистами в Германию из Тибета, оказалась внеземного происхождения. «Железный человек» – 24-сантиметровая скульптура, изображающая, вероятно, бога Вайшаравану, изготовлена из фрагмента метеорита Чинга – разлетевшегося на куски в районе нынешней российско-монгольской границы 10-20 тысяч лет назад. Эльмар Бюхнер из Штутгартского университета Германия и его коллеги провели анализ железа, никеля, кобальта и микроэлементов образца статуи, а также его структуры. Выяснилось, что геохимия артефакта очень похожа на известные фрагменты метеорита Чинга. И тогда это третий по величине его кусок. Материал скульптору попался исключительно твердый, Но он, по всей видимости, знал, что делать. Кстати, господин Бюхнер предполагает, что автор жил в XI веке, то есть еще до того, как местную религию он окончательно победил буддизм. Но это лишь гипотеза. Считается, что статуэтку привезли в Германию после экспедиции в Тибет 1938 39 годов. Фашистов, скорее всего, воодушевила свастика. Считалось, что первые фрагменты метеорита были обнаружены обнаружены в 1913 году золотоискателями. В действительности это произошло, как мы теперь видим, намного веков раньше. Это единственная известная нам скульптура, вырезанная в метеоритном материале. Обычно им поклонялись в нетронутом виде. Так 15-тонный метеорит Вилламет считался священным некоторыми коренными американцами. И есть мнение, что черный камень Каабы в Меке тоже является метеоритом. Кто написал Джаконду юной и счастливой? группа искусствоведов утверждает, что за 10 лет до Джаконды Леонардо да Винчи уже писал «Монолизу», которая тогда была и моложе, и счастливее. Айзилуордская «Монолиза» известна давно. Размерами она чуть больше знаменитого портрета и отличается от него более темными тонами и незавершенным фоном. На нем в позе Джаконды изображена очень похожая на нее молодая дама с не менее загадочной улыбкой. Эксперты швейцарского фонда «Мона Лизы» представит сегодня 320-страничный свод доказательств в пользу того, что эта картина принадлежит кисти Леонардо. В то же время ученые не готовы взять на себя ответственность и поставить точку в этом вопросе. Подлинность работы остается предметом дебатов с 1913 года, когда она была обнаружена английским коллекционером Хью Блейкером. Он приобрел полотно у одного семейства благородного происхождения и привез в свою студию в лондонском пригороде Айзилуорд, откуда и название картины. В 1915 году отчим коллекционера Джон Эйр, историк исходства, опубликовал книгу, в которой высказал предположение, что Леонардо написал две версии Мона Лизы и что по крайней мере бюст, лицо и руки айзилуордской дамы принадлежат кисти самого мастера. Затем Блейкер продал картину американскому коллеге Генри Пулитцеру, который отказал ее своей подруге. После смерти последний полотно выкупил фонд Моне Лизы. Пулитцер предпринял еще более тщательное исследование работы и рассказал о своих выводах в книге «Где Мона Лиза» 1966 года. Одним из источников его измышлений стали жизнеописания художника и историка искусства 16 века Джорджа Вазари, который отмечал, что Лиза Герардини, жена богатого торговца шелком из Флоренции Франческо Дель Джоконто, действительно позировала Леонардо. Пулитцер рассчитал, что это было между 1500 и 1506 годами, но картина осталась незавершенной. Тем не менее, в 1516 году, за три года до смерти, Леонардо продал королю Франциску Первому готовую Монолизу, и сторонники описываемой гипотезы утверждают, что Айзелуордская Джаконда была завершена учениками мастера и передана заказчику, а затем Леонардо написал уже свою Монолизу, не по заказу, а для себя. И действительно, Пулитцер выяснил что в трактате о живописи 1584 года Джованни Ломаццо упоминает две картины Джаконду и Мону Лизу Улицер обратил внимание и на колонны обрамляющие азилордскую даму похожий элемент присутствует на рисунке Рафаэля сделанном вероятнее всего по памяти после того, как два великих художника встретились в студии Леонардо в 1504 году к тому же Вазари упоминает приятную улыбку, обычно эти слова Носят к той Джаконди, которая хранится в Лувре Но трудно спорить с тем, что у Айзилуордской дамы улыбка менее обаятельная Увы, источники Вазари не всегда заслуживают доверия Кроме того, платье, волосы, пейзажный фон заставляют экспертов сомневаться в том, что это Леонардо К тому же Айзилуордская Лиза написана на холсте Которым художник пользовался крайне редко, предпочитая дерево Ну и само собой, фотографию Айзилуордской Лиза вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компьюлента.ру. Сегодня в эфире свободного радиокомпюлента группа «Бионик», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Тежевю».
1: Я I am. Фильмы, показані віками Ніколи не зустріну Таких, як ти, возели Желт
0: Шарие Солнца достигнут пика активности в разное время. Ричард Альтрок из исследовательской лаборатории ВВС США в Нью-Мексико, специализирующийся на изучении корональных структур Солнца, выдвинул тезис о том, что пик солнечной активности, который принято ожидать в 2013 году в северном полушарии Солнца, уже случился в июле 2011 года. По его расчетам, пик активности в южном полушарии будет наблюдаться позже предсказываемого и наступит лишь в начале 2014 года подобное, если вам интересно, уже наблюдалось. Речь идет о периоде, называемом Маундеровским солнечным минимумом. По мнению некоторых исследователей, что-то такое может случиться вновь. По мере более глубокого изучения поверхности Солнца, к его темным пятнам добавляются и другие инструменты для исследования активности светила. Так, Ричард Альтрок сосредоточил внимание на полярных корональных образованиях на Солнце, возникающих в его средних широтах в начале каждого солнечного цикла. По мере повышения активности светила и продвижения цикла они дрейфуют к полюсам. По достижении ими 76-й широты наступает солнечный максимум, а спустя некоторое время образования исчезают. По крайней мере, так было раньше. Однако на сей раз в северном полушарии полярные корональные образования пропали раньше, чем в южном. В июле 2011 когда ни о каком пике активности научный мир даже не помышлял, потому что в в сравнении со стандартным максимумом, количество пятен в 2011 году было не очень большим. Впрочем, в южном полушарии звезды соответствующие образования не исчезли, но к полюсам они двигаются очень медленно. При сохранении нынешней скорости локальный пик в южном полушарии наступит в феврале 2014, что также не совпадает с прогнозируемым стандартными моделями пиком, который должен прийтись на 2013. Стивен Тобиас Математик из Лицкого университета Великобритании, который специализируется на моделировании процессов с участием магнитного поля светила, полагает, что столь значительная асимметрия солнечной активности в разных полушариях знак серьезных перемен. Изменения в симметрии в разных полушариях скорее характерны для большого минимума, нежели для полноценного цикла, полагает он. Новое исследование до некоторой степени подтверждает алармистские доклады о начале нового большого минимума сделанное некоторое время назад. Наблюдаемый минимум по глубине может соответствовать Маундеровскому минимуму 1645-1715 годов, когда Москва-река по полгода не сбрасывала лед, а Санкт-Петербург мог эксплуатироваться как порт меньшую часть года. Увы, у ученых пока нет точного понимания того, насколько низкая солнечная активность связана с температурными колебаниями на планете. Одни утверждают что влияние пренебрежимо мало, а другие, напротив, отмечают, что ультрафиолетовое излучение солнца в куда большей степени колеблется в зависимости от количества пятен на светиле и способно обуславливать серьезные изменения в направлении и интенсивности ветров и течений. Последнее, к слову, само по себе может привести к чему-то вроде малого ледникового периода, самая интенсивная часть которого как раз пришлась на маундеровский минимум. Наконец, не с особняком стоит точка зрения Хенрика Свенсмарка из Датского технического университета, полагающего, что длительные перерывы в солнечной активности ведут к уменьшению размеров гелиосферы и усилению уязвимости Земли от космических лучей, ведущей к росту облачности и общему охлаждению планеты. Что ж, если Ричард Альтрок и Стивен Тобиас окажутся правы в своих расчетах, у нас появится прекрасная возможность на собственной шкуре убедиться, в том, способен ли большой минимум солнечной активности привести к малому ледниковому периоду. Так что с грядущей зимой вас. Необычные землетрясения в Индийском океане намекают на тектонический разрыв. Два сильных землетрясения, произошедших в Индийском океане 11 апреля 2012 года, могут сигнализировать о последнем этапе формирования новой границы между литосферными плитами. Геологический стресс, раздирающий индоавстралийскую платформу, скорее всего, и стал причиной землетрясений магнитудой 8,6 и 8,2 балла, которые прошли вдоль многочисленных разломов. Толчки продолжались в течение шести дней после этого. Свои соображения на этот счет специалисты изложили в журнале Nature в трех статьях. Гипотеза о разрушении индоавстралийской плиты существует с 80-х годов прошлого века. Землетрясения 11 апреля стали наиболее ярким свидетельством правоты сейсмологов. Это подчеркивает Матиас Деликлюс из высшей нормальной школы Парижа, ведущий автор первой статьи. Согласно преобладающей теории тектоники плит, индоавстралийская платформа начала деформироваться около 10 миллионов лет назад. Дело в том, что она продвигается на север, но ее тормозит евразийская плита. В ходе столкновения не только создаются Гималаи, но и замедляется индийская часть плиты. Между тем, на последнюю наседает австралийская часть, отсюда и напряженность. Группа господина Делеклюза выявила стресс при моделировании, выполненном незадолго до землетрясения 2012 года. Ученые обнаружили, что два предыдущих толчка близ восточной границы плиты землетрясение магнитудой 9 и 9,1 балла в 2004-м, вызвавшее катастрофическое цунами и еще одно 2005 года вероятно, стали непосредственной причиной недавних событий но сами по себе они не могли вызвать последующие толчки должен быть какой-то дополнительный источник стресса по всей видимости, те землетрясения лишь усилили напряжение в средней области платформы Большинство крупных землетрясений происходит в том случае, если две плиты, сталкиваясь, заходят одна за другую. Напротив, когда платформы или их части скользят горизонтально вдоль линии разлома, это обычно приводит к сдвиговым толчкам поменьше. Однако первое из землетрясений 11 апреля бросило вызов теории, оказавшись крупнейшим сдвиговым землетрясением в истории наблюдений и одним из сильнейших произошедших вдали от границ плит. Во-вторых, Второй статьи исследователи сообщают о том, что в ходе первого из землетрясений 11 апреля сброс напряжения, накопленного во внутренней части плиты, привел к формированию никогда прежде не наблюдавшейся картины разломов. В отличие от большинства землетрясений, проходящих по одному разлому, этот разрыв охватил целых четыре, один из которых сдвинулся на 20-30 метров. Предыдущие работы уже выявили множественные сдвиги в результате землетрясения магнитудой 8,6 балла, но в дальнейших деталях последние до сих пор не рассматривались. Третья статья посвящена не самым землетрясениям, а их последствиям. Ученые обнаружили, что в течение шести дней после этого события землетрясения силой 5,5 баллов и больше случались почти в пять раз чаще обычного, причем прокатывались по всему миру, хотя авторшоки, как правило, ограничиваются непосредственной близостью от главного эпицентра. Фотопортрет, сделанный с близкого расстояния, вызывает недоверие. Оптическое искажение лица, которое сопровождает съемку с близкого расстояния, заставляет нас меньше доверять тому, кто изображен на фото, делая его малосимпатичным и малопривлекательным. Выставляя свое фото на всеобщее обозрение, например, на сайте знакомств, выбирайте такое, где вы сняты как минимум с двух метров, потому что, как пишут психологи из Калифорнийского технологического института, съемка с близкого расстояния делает человека менее привлекательным и даже заставляет усомниться в его честности и порядочности. Все началось с того, что исследователи обратили внимание на любопытные приемы художников возрождения. Когда им требовалось сделать зум на портрете, они слегка искажали пропорцию лица. Из-за этого при взгляде на картину кажется, что мы смотрим на человека чуть ли не вплотную. Естественно, аналогия с фотографией не могла не прийти в голову Но ученые пошли дальше и проверили, как такие оптические эффекты влияют на наше восприятие того, кто изображен на фото Множество исследований посвящено анализу зависимости социального контакта от зрительного впечатления Самая простая закономерность Улыбающемуся человеку мы доверяем больше, чем хмурому Но оптико-геометрические эффекты, которые могут иметь место на фото до сих пор в таком контексте не рассматривались И вот психологи предложили группе добровольцев Оценить несколько пар снимков Где в каждой паре один и тот же человек Был снят с расстояния чуть более полуметра И с дистанции в два с лишним метра Разумеется, опытные фотографы Да и не только фотографы Тут же возразят Что вблизи изображение будет больше, четче И по-иному освещено Исследователи, однако, интересовали Лишь геометрические искажения пропорции, поэтому снимки по всем остальным параметрам выравнивались. В одном варианте эксперимента людей просили просто оценить свою степень доверия к человеку на фото. В другом у участников спрашивали, доверили бы они свои деньги незнакомцу на снимке. И вот результат. В любом случае, человек на фото, сделанном с близкого расстояния, вызывал меньше доверия, казался ненадежным и малопривлекательным. Иногда исследователи искусственно искажали пропорции лица на фото так, чтобы казалось, будто его сделали вблизи. Результат тот же. Уровень доверия к человеку на картинке заметно падал. Психологи связывают это с личным пространством, зоной комфорта, которая занимает вокруг нас территорию радиусом около метра. Мы испытываем дискомфорт, когда кто-то переходит эту границу, например, в набитом автобусе. Когда мы смотрим на снимок, сделанный с близкого расстояния, нам кажется, что этот человек забрался на нашу личную территорию этом, как подчеркивают авторы, такие изменения в изображении могут и вовсе не осознаваться, и тем не менее они играют серьезную психологическую роль. Полученные результаты, очевидно, просто бесценны для тех, кто занимается пиар-технологиями. Легче легкого представить, как это пригодится в политике, маркетинге и тому подобном. В качестве же практического совета на каждый день можно порекомендовать не слишком увлекаться фотографированием себя, скажем, веб-камерой. Никто вас на таких фото по достоинству не оценит. Сыновня ДНК, возможно, защищает мать от болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили в мозгу у женщин мужскую ДНК, которая, возможно, попала туда во время беременности. Самое любопытное в том, что она, похоже, предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Во время беременности клетки плода могут проникать в организм матери. Возникает так называемый фетальный микрохимеризм. Обратный процесс проникновения материнских клеток в плод ведет к материнскому микрохимеризму. Исследования показали, что клетки плода могут десятилетиями жить в крови и костях матери Последствия у этого могут быть и хорошими, и плохими С одной стороны, как полагают, такие клетки помогают обновлению тканей и улучшают работу иммунитета С другой, могут стать причиной аутоиммунных болезней Вопрос, который в связи с микрохимеризмом особенно интересует ученых Как все это сказывается на мозге? Проникают ли клетки плода в мозг? матери. И если да, что они там делают? Исследования на мышах убедили ученых, что по крайней мере у животных клетки плода в мозг попадают. А у человека? У человека, как выяснилось, тоже. Исследователи из Центра онкологических исследований Фреда Хатчинсона изучили образцы тканей мозга, полученные от 59 женщин, умерших в возрасте от 32 лет до 101 года. Ученые искали гены, специфично для мужской Y хромосомы и нашли. В 63% случаев мужская ДНК присутствовала в женском мозге, причем в разных его участках. Правда, как пишут авторы работы, они не располагали информацией, были ли эти женщины в прошлом беременны, так что, строго говоря, происхождение этой ДНК от эмбриона мужского пола остается не вполне доказанным. Попутно обнаружилась еще одна любопытная закономерность. Считается, что беременность увеличивает шанс Заболеть болезнью Альцгеймера И исследователи решили проверить Не будут ли признаки альцгеймеризма Сопровождать микрохимеризм Однако, ко всеобщему удивлению Статистика говорила об обратном Чем меньше в женском мозгу Было мужской ДНК, тем сильнее В нем проявлялись признаки болезни Альцгеймера. В прошлом Исследователи уже наблюдали, как клетки Плода, проникшие в организм матери Пробирались в сердце и мозг И превращались в зрелые кардиомиоциты и нейроны. Но эти опыты ставились на мышах. Как обстоит дело у человека, покажут дальнейшие исследования. Пока же можно говорить только о том, что мужская ДНК-плода, вероятно, может проникать в мозг матери и, вероятно, препятствовать развитию у нее болезни альцгеймера. Знаете ли вы, что до изобретения механических часов европейцы делили светлые и темные периоды суток на 12 часов каждый? Так как длина ночи и дня на протяжении года меняется, дневной час в Лондоне продолжался зимой 38 минут, а летом до 82 минут, если считать по современным часам. Кимера моторная доска для серфинга и коротких путешествий. виды транспорта, объединяющие черты разных типов средств передвижения, сыплются как из рога изобилия. Такова и Кимера, разрабатываемая американским стартапом Кимера Bodyboard. Перед нами что-то вроде доски для серфинга с водометным движителем. Идея проста. Чем меньше надводное транспортное средство, тем хуже его устойчивость в волнах, когда средний русский турист, не вняв неясным для него туземным заклинанием, выходит на 80% Километров в час из Тихоокеанской бухты в открытое море, он, конечно, смекает, что к чему, но часто слишком поздно. Да что там, у открытого берега в том же Тихом океане средняя высота прибоя может быть выше 4 метров, причем в спокойную погоду. Очевидно, шансы на использование гидроцикла у такого берега стремятся к нулю. Кемера же пытается решить проблему устойчивости за счет радикального снижения высоты центра тяжести над уровнем воды. Другая проблема гидроциклов, Большая потребная мощность и рев моторов. Сейчас прототип Кимера используют для работы водометов, исключающих возможность удара nox у винты, мотор мощностью в 3,4 киловатт. Емкость литиевых батарей позволяет ей двигаться в течение часа со скоростью до 29 километров в час. Правда, испытывается и пропановый мотор мощностью в 3,675 кВт. Несмотря семьдесят пять тысячных киловатт несмотря на то, что он немногим мощнее электроверсии, различия в динамике существенны. Хотя электрокимера быстрее разгоняется, максимальная скорость пропановой модели куда больше – до 40 км в час. Не гидроцикл, но, как известно, чем ниже центр тяжести, тем сильнее чувствуется скорость. Очень вероятно, что 40 км в час – это то, что нужно лишь избранным единицам. Масса той же электроверсии всего 21 кг, радикально меньше, чем у гидроцикла. Легко догадаться, что на значительной волне при серьезной скорости Кемера будет выходить на редан Что хотя и добавляет адреналина, но не слишком приятно, если продолжается длительное время Зарядка даже от сети со 110 вольтами, что в США, требует пары часов А в странах, где 220 вольт, будет вдвое короче Зарядка, впрочем, это хорошо, но как быть, если розетка не выглядывает каждые 2 метра из пляжного песка? Разработчики моторной доски Предусмотрели компактную Солнечную зарядную станцию С габаритами 10 на 15 сантиметров Увы, полная зарядка С ее помощью возможна лишь За 8 часов Такой вариант, полагают разработчики Подойдет береговым спасательным службам Час активного использования За световой день вполне достаточно Для спасения утопающих Для индивидуального длительного Использования предназначена скорее Пропановая версия На одной заправке Способные передвигаться 3 часа. Выпуск новинки на рынок планируется в двух размерных вариантах с учетом конституции покупателя. Метр шестьдесят семь сантиметров и метр девяносто восемь сантиметров. Коммерческие модели, в отличие от прототипов, будут иметь мощность электромоторного варианта малой доски в 2 киловатта и 3,675 киловатта для пропанового двигателя внутреннего сгорания. Большая доска получит либо электромотор на 3,5 кВт, либо ДВС на 7,35 кВт. В разработке находится и совсем уж экстремальная модель, ECRB с мощностью в 14,7 кВт, а это 20 лошадиных сил и массой в 17 кг. В целом при не слишком бурном море такое средство перемещения выглядит довольно привлекательным. Что с продажами? Разработчики говорят о будущем лете. Цена правда обещана в 5000 долларов, что, конечно, слишком даже на взгляд самой Кимера Бодиборд. Поэтому по мере расширения продаж нам обещают удешевление до 2000. Как сделать лазер из черной дыры? В последние годы стало выясняться, что некоторые материалы, особенно метаматериалы, могут подвергнуть свет воздействию очень сходному с тем, что оказывает на него искривление пространства-времени. Более того, в 2009 китайские физики создали таким образом аналог черной дыры, к счастью действующий как черная дыра только на электромагнитное излучение. Иными словами, падающие в такой метаматериал микроволны могли входить внутрь, но не могли вырваться наружу. Из-за эффектов взаимного резонанса Тот же эффект, что у реальной черной дыры Посредством колоссальной гравитации Вызывает искажение пространства-времени Здесь достигался без особых сложностей Разумеется, были попытки создать Сходным способом белую дыру Нечто, из чего свет может только исходить Но никак не может войти И черные, и белые дыры Должны порождать излучение Хокинга Спонтанные всплески излучения Около горизонта событий таких объектов Несмотря на то, что авторы метаматериального аналога «белой дыры» заявили, что такое излучение ими наблюдалось, эти результаты, в отличие от эксперимента с искусственной черной дырой, до сих пор активно дискутируются. Теперь исследователи из университета Гериота Ватта, Шотландия, во главе с Дэниелом Фачо, задумались над другим вопросом. Предположим, а к этому идет, излучение Хокинга будет все же обнаружено, но что с ним делать дальше? Они предлагают предлагают разработать метаматериальную черную дыру и установить ее поблизости от столь же метаматериальной белой дыры, оставив между ними небольшую полость. Вслед за этим в полость нужно запустить стартовый импульс света, который начнет отражаться от горизонта событий искусственной белой дыры к горизонту событий искусственной черной дыры. При этом на каждом этапе отражения хокинговское излучение будет добавляться к энергии излучения, усиливая его. Ученые по что такой процесс будет носить логарифмический характер, поэтому даже слабый импульс за счет извлечения энергии из пары «черная дыра-белая дыра» должен колоссально усилиться за короткое время. Более того, они уверены, что такое устройство можно создать в лаборатории. Дело в том, что показатель преломления целого ряда веществ зависит от интенсивности света внутри них, а очень интенсивный пучок света создаст с помощью такого материала огромный градиент показателя преломления, который может работать как горизонт событий. По сути, даже одиночный импульс может создать черная дыра на своем переднем крае, а белая дыра позади себя. По расчетам шотландцев, чтобы все получилось, нужен оптический волновод из алмаза. Предварительный анализ показал, что экспериментальная установка вполне реальна и будет относительно компактна. Итак, чего от всего этого ждать? Подобный эксперимент, с одной стороны, представляет нешуточный интерес. Хотя бы потому что впервые позволит зафиксировать существование излучения Хокинга. А с другой, с теоретической точки зрения, он не вполне очевиден. В случае реальной черной дыры, энергия излучения Хокинга берется из потерь энергии самой черной дыры и ее испарения. Испарение определенно заканчивается взрывом черной дыры. Причем, чем меньше масса, тем быстрее испарение. Не очень ясно, как это будет выглядеть в случае небольшой экспериментальной черной дыры измен Материалов. Доказано существование и реакционная способность атмосферных органонитратов. Подобно талантливому иллюзионисту, который непостижимым образом может исчезнуть из наглухо закрытой емкости с водой, эти атмосферные соединения умудрялись до сегодня скрывать себя и свой модус операнди. Но настойчивые сотрудники Тихоокеанской Северо-Западной Национальной лаборатории вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего сумели таки поймать гротескные органические соединения и детально изучения. Пути их взаимодействия С атмосферной водой Что позволяет им исчезать Не оставляя следов Собранные в лабораторных условиях Сведения об этих поистине Иллюзорных атмосферных веществах Позволили сделать кое-какие выводы Об их возможном влиянии на климат Отчет о проделанной работе Опубликован в журнале Аэрозоль Science and Technology Органические соединения В атмосфере есть всегда Их источником является как человек так и растения. В качестве аэрозолей органические вещества сосуществуют с водными аэрозолями, газами, пылью и копотью, что дает им возможность вступать во множество самых разнообразных реакций, образуя все новые и новые соединения. К сожалению, многие из таких органических ингредиентов значительно влияют на процессы сыросеяния и абсорбции солнечного света в атмосфере Вот почему ученые стараются изучить каждый из таких компонентов в отдельности чтобы знать, как то или иное соединение помогает парниковому эффекту Органические нитраты – вещества, образовавшиеся в результате взаимодействия летучих органических соединений и оксидов азота В течение долгого времени считалось, что такие соединения должны быть широко представлены в атмосфере. Однако прямые наблюдения никак это не подтверждали. В качестве возможного объяснения столь обидного расхождения теории с практикой предлагались две причины. Во-первых, ученые предположили, что основной инструмент, используемый для анализа атмосферной смеси, не чувствителен к присутствию органических нитратов. А во-вторых, поговаривали о том, что такие вещества весьма химически активны, а потому быстро в взаимодействуют с водой, образуя новые продукты. Для наблюдения за реакциями органических нитратов авторы рассматриваемой работы воспользовались уникальной климатической камерой, расположенной в лаборатории атмосферных измерений. Получение органических нитратов проходило прямо внутри камеры под действием ультрафиолетового света из предварительно инжектированных прикурсоров – органическое вещество и набор оксидов азота. Реагируя под действием ультрафи фиолетов с оксидом азота, органические летучие соединения окисляются, образуя мириады продуктов, включая органические нитраты, которые могут конденсироваться с образованием отдельных частиц – аэрозолей. Затем ученые занялись измерениями как количество образующихся в частицах органонитратов в зависимости от влажности атмосферы, так и скорости их взаимодействия с водой. В результате были сделаны следующие выводы – органонитраты действительно генерируются в газовой фазе с очень высокой эффективностью, причем значительное их количество затем конденсируется в виде частиц – аэрозолей. В этом состоянии они способны активно абсорбировать солнечный свет, но в результате стремительной реакции с водой эта способность также быстро пропадает. Таким образом, в первый период своей жизни частицы органонитратов вносят значимый вклад в разогрев климата, но по мере старения начинают работать скорее на понижение температуры. Исследованные органические нитраты – лишь небольшой кусочек мозаики, позволяющий точнее оценить полноту и глубину грядущих изысканий, касающихся атмосферных процессов Земли. Кроме того, работа впервые доказала существование гидролиза органических нитратов, существующих в аэрозольной фазе. Qualcomm представляет новые процессоры Snapdragon S4 Play. Компания Qualcomm анонсировала сегодня мобильные процессоры MSM 8225Q и MSM 8625Q, вошедшие в семейство Snapdragon S4 Play. Чипы предназначены для использования в смартфонах, ориентированных на массовый рынок. Они имеют 4 вычислительных ядра и обеспечивают возможность работы с видео высокой четкости в формате 720p. Заявлена поддержка дисплеев с. Разрешением до 720 на 1280 пикселов. Памяти LP LPDDR2, беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а также FM-радио. Процессор 8625 имеет интегрированный модем UMTS CDMA. Версия 8225, модуль UMTS. Кроме того, Qualcomm представила процессор Snapdragon S4 Plus MSM8900 для коммуникаторов обеспечивающих поддержку сетей UMTS, CDMA, TDS-CDMA, LTE и TDS-CDMA. Образцы новых чипов станут доступны к концу года. Устройство на их основе появится в 2013.